0: 台湾国际报 ，The Taiwan Times 制作播出，值得您关注的国际新闻节目。欢迎收听台湾国际报，我是薰逸，马上带您关心今天九月二十六号的国际新闻重点。Hello， 各位听众晚安。今天我要带您来关心的国际新闻重点有：前日本首相安倍晋三即将举行国葬。但预估金额却引疑虑。时隔五年，美韩在日本海进行联合演习。意大利诞生首位女总统，势力朝向左派发展。艾米尼之死延烧欧洲，各大城市爆示威运动。以及苹果证实 iPhone 14在印度生产，希望能取代对中国的依赖程度。如果您对以上的新闻感兴趣，想了解更多的新闻内容。那就请继续收听下去吧。今天的第一则新闻带您来关心到，明天便是日本前首相安倍晋三的果葬仪式。在安倍于七月遭遇袭击身亡后，日本政府便决定为他举行果葬悼念，但是民间的反对声浪却不停，并且在英国女王伊丽莎白二世的果葬举行完毕后。安倍的国葬仪式也被拿来做比较，许多人更是质疑，安倍的葬礼预估为什么会比英国女王的葬礼还要贵？安倍的国葬时间定为明天下午两点举行，地点位于东京千代田区的日本武道馆。根据日本政府的推算，当天预计列席的人数约为七千三百人，其中还包括了前国家元首在内的重要人物，预计共有四十九人。日本政府的估算，安倍国葬总计需要十六亿六千万日元，其中包含八亿元的慰安费用以及六亿元招待外国宾客的费用。但共同社最近的一项民意调查显示，有超过七成的民众认为，日本政府在安倍国葬上投入的花费过多，甚至被和最近刚落幕的英国女王国葬拿来做比较。虽然女王国葬的实际费用并没有被公开。但是日媒引英媒的报道指出，预估的花费约为十三亿日元，比安倍的国账少了三亿多。但也有许多网友认为，会造成英国和日本两国国账费用的差异，是因为日本雇佣外包厂商的缘故。接下来这则新闻，带您来听到。美国、南韩两国海军在时隔五年后，今天在日本海进行大规模的联合演习。部署在美海军横须贺基地的核动力航母“罗纳德·雷根”号也投入演习。这场演习预计会持续到二十九号。综合媒体报道，南韩政府因锡月今年五月上任后，便持续加强美韩的安保合作。上个月的美韩合作演习中。便进行了四年多以来首次实施野外机动的训练。今天，两国海军也时隔五年的在日本海进行大规模的联合演习，甚至将航空母舰“雷根号”战斗机也投入其中。雷根号在九月二十三号时在韩国南部的釜山进港。除了美国的雷根号，南韩也出动“文武大王号”等驱逐舰参与演习。这次的演习，两国共出动二十多艘军舰，希望两国的海军能在实施反特种作战演习、反潜战、防空战、战术机动演习等，透过这些实战的机会，加强应对北韩挑衅的联合作战执行能力。演习前夕，美韩驻韩海军司令马克·谢弗在舰上召开记者会。他强调，这证明了两国海军的牢固纽带，并保证了朝鲜半岛的稳定。接下来这则新闻带您来了解到，意大利国会选举在今天结束，走民主主义路线的意大利兄弟党党魁梅诺尼获得了最终胜利，成为意大利史上第一位女性的总理。也将是意大利政府自二次世界大战结束以来，再次由极右派政治势力领导。梅诺尼在国会选举里传出捷报后，让分布于欧洲地区的其他盟友感到十分的振奋，认为有机会让欧盟政治推向右派发展。在欧洲政治光谱上位于极右派的领导人，第一时间便对梅诺尼的选举结果表示祝贺。波兰总理莫拉维兹奇也发表推文对梅诺尼道贺。法国极右派国民联盟领袖马林·雷蓬则发表声明说：“梅诺尼的选举结果是为欧盟上了有关如何谦卑的一课。”今年45岁的梅诺尼成为意大利首位的女总理，也是二战后地位极优异的总理。他过去曾表达反欧盟、反移民、反性少数群体等观点，与欧洲的极右翼政客相似。近几年则更多自称是主流保守派。而立场亲台的梅诺尼也表示，他的政府将持续在军事、信息安全与网路流通等面向捍卫主权，以应对俄中干预的企图。他也希望北军遵守自由人权与国际义务。并将致力尽快执行欧盟投资基础建设的全球门户计划，好让其他国家能有中国渗透之外的其他选项。接下来这则新闻带您来关心到：上周三时，查言有报道到，伊朗的库德族女子艾米尼遭宗教警察羁押后丧命，而这起事件在各地便兴起了抗议的浪潮。今天更是发生了警方与试图前往伊朗驻伦敦和巴黎大使馆的示威民众爆发冲突的事件。抗议民众聚集在巴黎市中心的夏特雷广场，高呼反对伊朗最高领导人哈梅尼的口号，并督促法国总统马克洪停止与伊朗谈判，恢复2015年伊朗核协议。法新社记者表示。示威者用法语和波斯语高喊“哈米尼滚出伊朗”和“马克宏比再沉默”等口号，还用波斯语演唱意大利的抗议歌曲《再见了，姑娘》。不过，当抗议民众试图接近不远处的伊朗大使馆时，全副武装的暴政警察在一排厢型车助阵下挡住他们的去路，还发射了催泪瓦斯来驱散抗议民众。但事后，巴黎警方也透过声明表示。是因为人群速度试图突破在伊朗大使馆附近设下的路障，所以警方才会使用催泪瓦斯来驱散他们。艾米尼过世后，在许多地方都发生了抗议活动。伊朗也表示，目前已经有三十五人在艾米尼死后爆发的抗议活动中丧命。不过，抗议人士却表示，这个数字现在其实应该已经超过了五十人，甚至还有更高的可能。今天的最后一则新闻，带您来听到：蘋果公司在今天表示，目前已经开始在印度组装 iPhone 1四机型。因为地缘政治紧张的局势增加，加上中国实施严格 COVID-19 防疫封控，所以蘋果公司便打算将部分生产线移出中国。也因此 ，iPhone 1四便成为蘋果首次在新机型发布当年就在印度生产的新机。路透社报道。苹果本月稍早在新品发布会上发表最新 iPhone 十四旗舰系列，相比于新增华丽的新功能，较强调安全规格的升级，并发表针对极限运动玩家设计的 Apple Watch Ultra。苹果发言人也透过声明表示，很高兴能在印度生产 iPhone 十四。摩根大通估计，苹果将从2022年年底开始。便把 iPhone 14大约 5% 的生产转移到印度，让印度成为仅次于中国的全球第二大智慧型手机市场，并且有分析师估计，到了2025年，苹果将把印度变成全球 iPhone 的制造中心。以上便是今天的五则新闻内容，今天的节目也差不多到这边要告一个段落。如果对我们的节目有任何的意见或是想法，都欢迎到我们台湾国际报的 Apple Podcast、IGFB 留言告诉我们哦。本节目就由了 Tom t i c e s 制作播出，感谢您今天的收听，我们下次见，拜拜。